0: Bom dia, amigos dos Agronautas, 11 de outubro de 2023, estamos gravando mais um episódio e vamos começar falando sobre a temporada de leilões de reprodutores no Rio Grande do Sul, sobre o início da reprodução dos bovinos e, e antes de passar a palavra para o nosso especialista nesta área, aí, Dr. Fernando Veloso, eu só gostaria de contextualizar, talvez para o público urbano que nos escuta, que normalmente bovinos eh, tem seu período reprodutivo na primavera. Isso não é uma regra geral, mas na maioria dos sistemas produtivos os bovinos são acasalados na primavera. E entre o acasalamento e, e o abate de um bovino, isso dura ao redor de três anos. E eu vou explicar rapidamente, para que a gente possa aprofundar o debate. A gestação de uma vaca são nove meses e dez dias. Depois que nasce, o terneiro leva seis a sete meses para ser desmamado, e ainda depois nós temos toda a fase de recria e engorda de um novilho, que pode variar aí de um ano, um ano e meio, então somando todo esse período, nós estamos falando de, como diz o professor Júlio Barcelos, de mil dias. Então, Veloso, contigo, gostaria que tu fizesse uma avaliação aí uh, da temporada, da reprodução que está se iniciando. Vamos em frente.
1: Beleza. Não, é por aí, Ricardo. Assim como nas roupas né, tem a coleção outono e inverno, né, depois tem a coleção primavera-verão, nós temos no gado usualmente a reprodução primavera-verão, tá? pelas questões das condições do campo natural, onde há a maior oferta de alimento. Então, isso é o mais usual. Mas tudo isso vem mudando com a maior participação da agricultura, né, e consequentemente a maior disponibilidade de pastagens de inverno, esse calendário também ele vem de tempo em tempo mudando. E um primeiro comentário que eu faço em relação à temporada de leilões deste ano é que a gente nota cada ano um grupo maior de leilões antecipando as suas datas. O forte da temporada de leilões, usualmente é, era outubro e ainda com alguns leilões realizando ofertas em novembro. E agora já existe bastante leilões ocorrendo em agosto. Imagino que o forte da temporada concentrou-se em setembro e outubro já é terço final. A gente estava falando aqui que a gente está na metade dela, mas na verdade no Rio Grande do Sul, queria ouvir os colegas que estão de acordo, outubro já está se tornando o terço final da nossa temporada. Por quê? os pecuaristas, os criadores, querem ter touros disponíveis para uso no gado, né? para o entoure, né? a colocação do, dos touros no gado, uh, mais cedo do que usualmente faziam. isso então, é um fato. tá? Um outro fato que não tem a ver com a compra de touros, mas isso já é conversa entre colegas e quero ouvir vocês também, é que este é um ano que está ocorrendo um percentual maior aí de distocia, de problema de parto. Ah, e essa distocia está ocorrendo provavelmente porque o período nosso, de especialmente de verão, foi muito ruim, a parte de alimentação dos animais, e a gente deve ter tido uma perda de crescimento e desenvolvimento das novilhas, mas mesmo assim elas emprenharam. E aí depois tivemos um inverno favorável, onde grande parte delas foram para as pastagens de inverno, e aí houve uma inadequação aí né do tamanho do bezerrinho com o tamanho que essa novilha tem hoje então na conversa que eu tenho tido com vários colegas aí é, tem se relatado um aumento do percentual de distocia que é o termo técnico ter para problemas de parto né o parto que precisa auxílio que precisa cesariana ou eventualmente do ter a perda do bezerrinho no parto a perda da vaca e do bezerrinho no parto etc é algo que pontualmente esse ano está se vendo mais. Está ocorrendo aí nos lugares que vocês transitam, hein, o
2: oh, Olha, interessante essa análise, Fernando. Porque existe, sim, um, por exemplo, aqui na, na nossa empresa, existe esse problema é, que nós é, usamos, acabamos usando muito o, o socorro dos veterinários, auxílio ao parto. E mas eu não tinha eh, tido essa, ou seja, essa compreensão do, do, das causas. E eu acho que tu relatasse muito bem o que que aconteceu. Ou seja, nós tivemos um, um pouco desenvolvimento de algumas fêmeas que entraram, não só não só as novilhas, mas também assim todas o, o gado mais magro, né? E certo. esse gado mais magro muitas vezes a gente não não consegue depois de uma seca no verão, não consegue recuperar no inverno. Inverno é ruim, mesmo esse inverno que foi favorável, ele tu não consegue dar, dar. E aí tu no, no final, quando vem os eventos, tu começa a botar esse gado no vento. e aí justamente onde o terço final do bezerro, o bezerro, eu falo, bezerro, mas eu falo, é teneiro, né? E sim, sim. Cresce, cresce demais e dá problema. Interessante, eu não, eu, não, eu não tinha pensado nisso, mas realmente eu acho que o, o, o Leonardo deve, deve ter alguma, alguma notícia.
3: Buenas, pessoal. Tudo certo? É... certo? Sim, a gente observou um pouco acima da média, mas abaixo do esperado esse problema aí. A gente uh, vem usando aí insistentemente linhagens com, com facilidade de parto, então talvez eu seja uma, a minha amostra seja viciada para essa característica. É. Fala aí, fala aí é. o que,
2: que é uh, essas linhagens, o que, que significa isso? São, são, anima
3: são animais que têm números que, uh, que indicam que eles que, as, que, a, que as, a prole, ou primeiro que o terneiro nasce pequeno, e depois, uh, selecionando esse tipo de animal ao longo do tempo, fica com o um rebanho que tende a nascer menor, e em rebanhos comerciais é mais fácil de fazer isso, porque a gente busca algumas características, seleciona para elas, e, e acaba, vamos dizer assim, fechando o rebanho nessa característica. Né? Uh, quem é produtor de touro acaba tendo que ter animais também com outras características, por exemplo, maior ganho de peso, que muitas vezes é, não coincide com facilidade de parto. Mas eu queria aproveitar o assunto uh, para dizer, primeiro, já, já começando o que normalmente a gente faz no final, que é dar a dica, né? E eu vou dar uma dica, que é o, a participação do nosso colega Veloso no, numa palestra na exposição de Bagé, onde ele falou sobre uh, o conceito do touro nacional. E... Um, e eu acho que de tudo isso que a gente está falando de, de leilões aí, uh, foi muito importante essa abordagem aí, uh, que, o, que ontem eu na viagem aqui para livramento eu vim ouvindo Veloso, uh, essa abordagem do touro nacional, né? Porque nós somos ainda importadores de genética e... E muitas vezes a genética que é dita nacional, ela também vem de fora, né? Por uma série de razões que eu acho que vocês podem aí né, discorrer melhor do que eu, mas na busca por qualidade, né? Só que isso uh, tem nos trazido características de altíssima produção e não tanta adaptação ao nosso meio. Então, é isso que eu chamo a atenção e, e emendo com uma pergunta, vocês têm observado também, além do Veloso, essa busca por uh, uma genética de fora uh, se sobrepondo à genética nacional, isso ocorre em todas as raças ou só no Angus especificamente, que, o, que foi o que o Veloso uh, foi o enfoque do Veloso na, na, na palestra? O que, que vocês acham?
1: Vai, Veloso. Eu, eu vejo que ocorre, Leonardo. Obrigado pela citação aí, essa palestra ficou disponível aí no YouTube para quem quiser ouvi-la, né? E foi um convite do Núcleo Angus de Bagé e da, e da Brasileira de Angus para falar sobre a questão do. do especificamente da, da importância ou do cenário do uso de touros nacionais. Esse era o tema, tá? Bom, e a conclusão era algo que mais ou menos se sabe: é que há predomínio de uso de touros importados. No Angus é bem marcado, porque a influência de genética primeiro americana e segundo argentina é muito grande, mas hoje primeiramente a genética americana, mas nos sintéticos, que é o Brangos e Brafur, também ocorre. Talvez em menor importância, porque existe menos, vamos dizer, disponibilidade de material importado desse sintético, mas também ocorre, e ocorre especialmente nesse circuito de exposições, que é um vamos dizer assim, uma especialização do negócio, mas o expositor dessas raças, ele também dá preferência aos pais importados, tá? Então, sim, socorre e isso nos distancia um pouco de genética para adaptação, né? seja o nosso ambiente ou o nosso sistema de produção. Então, de fato, é um tema que uh, a gente às vezes conversa pouco e que vale a pena ser mais discutido. E eu comentei aqui, pessoal, desse assunto, da, dos maiores percentual que eu estou verificando no meu entorno, clientes e colegas veterinários me relatando de distocia. Um, porque a gente discutiu, aí vamos dizer, o, o, que, imagina, o que a gente imagina que gerou isso tudo, né? não é do nada. Dois, para levar essa preocupação que o Leonardo trouxe de, na busca de touros mais adequados né? para o uso no nosso rebanho. E três, eu acho que vai ter um desdobramento comercial interessante, eu estava falando com o pessoal das empresas tanto de sêmen como venda de touro, né? que vai esse ano, eu acho que mais e mais preferência ou preocupação em comprar touros para novilhas, né? seja nos remates ou no, na compra de sêmen, o que é algo positivo, salutar, mas que esse ano acho que está ocorrendo meio pelo susto que nós estamos tomando em alguns lugares. Né? Então é uma, uma, algo que acontece no campo, muitas vezes leva um desdobramento também na parte comercial. Foi nesse sentido aí, minha, paralelismo. Ah, é, Sim. Eu
0: não eu não ouvi ainda esse esse comentário de veterinários aqui na, na região de Uruguaiana e fronteira sobre o aumento de partos distóxicos, né? Certo. É, mas uma coisa que tem ocorrido nos últimos anos é o acasalamento cada vez mais precoce das fêmeas. Isso certo. foi uma febre. Os mais experientes aqui no grupo devem lembrar que Uh, no, na década de 90, vários produtores também intensificaram para acasalamentos aos 15 meses, né, que um ano de idade, e depois disso meio que ficou em stand-by, talvez por crises da pecuária, mas agora, nos últimos anos, é cada vez mais comum uh, esses acasalamentos de fêmeas jovens, e, e isso vem bem a ter uma relação direta com o aumento de partos distóxicos que tu já explicou. Se espera né que uma nuvilha que pare com dois anos ela tenha em média a, a, a categoria toda até 10% de partos distóxicos mesmo usando touros uh, para DEP negativa ao peso ao nascer. Então só para comentar que talvez esse fato também, é o, também ajude a aumentar o número e não apenas consequências de um desenvolvimento a quem do desejado.
2: Queria comentar um pouco à luz da evolução da pecuária. O que o professor está, está, está relatando significa que mais tecnologia aplicada ao campo, mais pessoas uh, trabalhando com novilhas uh, novas, jovens. E eu queria dizer assim, o, o, como assim, como vendedor de touro, assim a preferência ou a exigência do comprador. Que ela foi mutando. Ou seja, no início, assim, mais lá para trás, quem comprava os touros até era o próprio o dono do, da fazenda. Hoje já não é mais, hoje é um técnico que ele contratou. Mas assim, antes era o touro era, tinha que ser bonito, né? grande, enorme, bah, grandão. Depois o pessoal assim, ah, vamos olhar bem o perímetro escrotal, tem relação com a fertilidade. Da... Depois bom, começaram a olhar para os dépios ou seja, performance começaram a não olhar números começou, começou se a olhar números dos animais assim índices de desmame, índices de final etc daqui a pouco ah não tem que produzir preto tem que ser um mozigoto preto depois agora começou com esse negócio da baixa o peso ao nascer ou seja eu quero touro que, que dê para usar em novilhas não é de maneiras daqui a pouco vem a agora daqui a pouco vem a. a como é que é o genômica e, e eu quero só dizer para vocês que está cada vez mais difícil a gente gabaritar para oferecer um produto de acordo com o que o mercado exige, principalmente para centrais de inseminação. É quase impossível. Quando você tem uma, uma, uma figura dessas que, que preenche todos os requisitos, mano, aí é, é sorte grande, Aí vai ser bem avaliado e vai ter um preço recorde, mas é um, né? é um em toda a turma. Então, e eu digo assim, caju. como é interessante essa mutação de, 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 de interesse de, assim, de acordo de com a evolução da pecuária.
0: Não, e uma coisa muito interessante que tu coloca aí é que talvez muitas dessas características são antagonistas, né como diz no melhoramento genético animal, uma tem correlação negativa com a outra. Então, se tu seleciona para peso negativo... Ao nascer, é correlacionada negativamente com peso ao desmame, peso ao de abate. Então, é difícil também né, para quem está tá definindo aí um sistema produtivo e o biotipo animal
2: escolher o, equilíbrio, o seu... Por... Agora, a palavra equilíbrio veio à tona, com toda a força. E aí parece que tem um termo aí, em, em Veloso, que chama Curve Bender. Me conta aí, conta para nós aí o que, que é isso aí. O Curve
1: Bender é, Caju, é esse touro fora da curva, ou seja, que ele, apesar de ter características que são antagônicas, ele consegue ser bom em quase todas. Até um touros com esse nome, né? ou seja, um touro que nasce bem pequenininho e que desmama bem grande, e que depois recria com alto ganho de peso na recria, mas não torna-se um gigante, ou seja ele é um, é um ponto fora da curva porque ele não apresenta o desempenho esperado na curva de crescimento usual. Então, ele é, uma, é algo assim distinto e que é bastante buscado por ter o maior número possível vamos dizer, de características que a gente busca no animal. Mas o que eu ia comentar, tia, é o seguinte, ó, eu vejo normal essa cada vez maior exigência aí do comprador de touros né, em relação ao produto, porque a incorporação de tecnologia, né? Antes tu tinha um carrinho mecânico, direção mecânica, vidrinho não era nem elétrico, etc. E era o que tinha se, né? Esse era o pacote tecnológico. E aí tu foi incorporando, né? Melhorias e tecnologias nesse produto. E o cara já não queria comprar mais aquele carrinho mecânico. Já não queria comprar mais sem um ar condicionado. Já não queria comprar mais sem alguns recursos de segurança. Então, para mim é, é algo natural e eu vejo que requer também que ajude o produtor de touros uma certa mudança na postura não no que ele faz hoje mas no que ele informa porque daí o produtor de touros não eu vou informar as características boas dos meus touros para que quem busca essa característica né, escolha esse lote então esse aqui é muito bom de carcaça eu vou botar os dados de carcaça esse aqui é muito bom de facilidade de parto eu vou botar a facilidade de parto. Mas muitas vezes, para simplificar a informação, o vendedor de touros não não a coloca completa. E em não a colocando completa, ele não vai educando o mercado e quem compra, que é normal ter características medianas ou negativas neste tal animal equilibrado. Não, eu estou buscando aqui um animal muito bom para novilha e é normal que ele seja, sei lá... Um top 50% por 60% ou desmano É normal. Só que, como nós nos mal habituamos a querer só grifar e informar aquilo que a gente diz que o animal é top, né? quando nós temos um animal que é top numa característica, ele é mediano noutra ou negativa noutra, hoje nos constrange um pouco informar características medianas ou negativas. Né? E aí nós acabamos orientando pouco o mercado que esses animais sempre existiram e que eles têm utilidade, que eles têm indicação não sei se me, me compreenderam a lógica do que eu estou falando especificamente em relação a, ao que nós informamos sobre o produto e nesse caso o produto é o touro
3: Sim, eu fico pensando ah. e eu queria, eu queria ouvir o Roberto na, nessa jogada porque nós estamos falando tudo de um produto final lá depois da porteira, depois da indústria, que é a carne, né? E, e a gente se preocupa sobre a maneira com o que vai acontecer dentro do sistema de produção, que é o, vamos, vamos dizer assim, o, o cliente do touro é um outro produtor que precisa que o seu sistema ande. Então, o que será que está acontecendo lá no final, né? E o Veloso falou aí da, da, das características de carcaça, Bem, eu vejo muito uh, avançar a questão da ultrassonografia, né? selecionar animais uh, melhores por ultrassonografia, mas também vejo isso acontecer em maior proporção no Brasil do que no Rio Grande do Sul. Vejo, vejo uma importância, um peso maior uh, para esse tipo de seleção, por exemplo, no Nelore, no avanço do Nelore aí, em qualidade de carne. E, e eu acho que isso também precisa ser discutido, né? A gente precisa se preocupar com o produto final também.
4: Bueno, vamos lá, então. É, estamos falando hoje de comercialização genética, de temporada, de leilões, de acasalamento, né? E bem oportuno nós iniciar, então, a minha participação aqui, saudando o nosso grande apoiador, ABS, Progresso Genético Gerando Lucro. ABS, que é a professora, né? Uma das maiores multinacionais uma empresa planetária que tem uma importância e uma atuação neste mercado que o Veloso falava de comercialização de doses de sêmen, de orientação técnica, de relacionamento com... Caiu o homem. Vocês
2: estão ouvindo?
1: Eu acho que ele desconectou e retornou agora. É. agora está estação. É. áudio, Roberto, será?
2: Ia lindo, não, cheia, ia, ia, ia falando. Robert, Eu, aí, não, cheio. segue falando. Será? Segue falando. Então, o seguinte, Roberto, Roberto, você ah, não está sendo ouvido. Mas enquanto o Roberto volta, para a gente não deixar um vácuo nessa gravação, eu queria me redimir, Léo, que eu falei das características buscadas e a carcaça, puxa vida, isso também foi uma busca agora nos últimos tempos muito importante. E acho que o, as raças zebuínas, Cresceram muito nisso aí, fazendo com que elas ocupassem um lugar maior do que ela, no espaço que elas estavam perdendo para o cruzamento, acabaram se dando conta que a carne, a qualidade de carne seria o, o, a coisa mais importante de ser buscada na seleção dos ebuínos. Então, isso aconteceu de tal forma, evoluiu tão, tão bem esse foco na carcaça, que acabou diminuindo o interesse por animais para cruzamento. Veja só o que aconteceu. A gente sentiu isso bastante. A gente que também comercializa animais para o centro-oeste. Né? E a gente sentiu que o pessoal lá voltou. E hoje nós temos exemplares da raça zebuína que permitem, que permitem se produzir bois com né? uma qualidade muito similar a alguma coisa que a gente faz por aqui. Tá, então não sei, Roberto, dá um oi aí, vamos ver se melhorou o teu negócio.
4: O que, que aconteceu? Fiquei sem áudio? Eu... Sim, então
2: tu ficou sem aula. áudio e tu começou Mudo. bem, tava lindo, tava lindo, mas agora aí, vai,
1: aí tu é. seguiu firme, porque tu seguiu animado aí, apesar claro,
4: de... Claro, segui, <risos> segui palestrando no offline, isso aí. O seguinte, ó, eu tava dizendo que eu tava imaginando a minha complexidade, o meu desafio que vai ser eu transcrever algumas coisas, porque eu sempre compartilho os episódios no grupo do prédio aqui, né? que mais pessoas nos escutem, e entre os pais da escolinha do meu filho, da escola do meu filho, e eu vou ter que explicar para eles o que é distorção vou ter que mandar uma legenda, né? O Mas que que é estamos Depp, sendo
2: bem didáticos,
4: que é, não? O que é, é, é DEP, o que é essas coisas todas. Mas o fato é, eu quero fazer um primeiro comentário, eu estava escutando, e considero muitas opiniões do Veloso sobre esse tema, vejam que, falando do produto que nós temos, que é um produto bezerro, um produto boi, um produto que lá na frente a é carne, ela é definida por características, né? E assim como maciez era uma característica que era diferencial para a carne anos atrás, e hoje, para quem quer vender carne de qualidade, não é mais, é, o Veloso está trazendo aqui que algumas características talvez não sejam mais diferenciais, né? O Caju diz que a coisa vai mudando. Então, por exemplo, perímetro escrotal. porque a gente não discute mais perímetro escrotal? Porque, bom, animais de baixo perímetro escrotal é difícil conseguir lugar para eles numa boa comercialização, né? E essa linha de montagem desse produto mostra para essa nossa turma, principalmente aquela mais da cidade, vejam a diferença e o impacto que tem três secas no nosso negócio, né? Nós estamos falando que isso mexeu no tamanho da fêmea que vai entrar em reprodução agora. Nós estamos falando que agora talvez o excesso de chuva em outras regiões está trazendo um outro complicador para essas mesmas fêmeas. E tudo isso influencia da forma como a gente vai organizar, inclusive a temporada de comercialização. A carne, Léo, tem pautado, na minha opinião, a grande mudança em tudo isso que nós falamos aqui. Porque, de fato, está acontecendo cada vez mais uma conexão entre setores, entre elas, desta cadeia produtiva, explicando de forma muito definida o que o consumidor quer e todo mundo corre atrás. E, quando eu voltei aqui, vocês estavam citando no Nelore. Acho que, inclusive, vale uma, um episódio nosso para a gente conversar nisso. Eu repito aos quatro ventos. Eu trabalho à frente da Associação Brasileira de Brancos, né? sou o executivo da associação, e sempre digo sem nenhum tipo de constrangimento. A maior evolução genética que o planeta Terra tem testemunha é a raça Nelore. Não é nenhuma outra. A que mais, a que mais evoluiu sobre si é a raça Nelore. E nesses assuntos de ultrassonografia, de carcaça, de deep genômica, de entender o que se quer, o que que o mercado está produzindo, o que que o cliente de touro está pedindo, o que que a carne de Nelore consegue, o Zebu está dando aula. E ele está puxando isso numa velocidade que o, muito boa parte da turma está correndo atrás para ver se consegue agarrar pela cola o que, que o Zebul está fazendo. E isso não começou agora. né De forma organizada, vem sendo feito, aí, no mínimo, há 40 anos. Então, essa é uma primeira participação.
0: Eu gostaria de... É, acho que nós falamos bastante da parte produtiva relacionada com a reprodução, falamos de melhoramento genético... Mas só para finalizar a nossa primeira pauta, eu gostaria também de ouvir os colegas em relação a uma avaliação do mercado de
5: genética.
0: Porque se pintava uma temporada complicada. E alguns números que a gente tem acompanhado de leilões parece que temos liquidez, né? E ter liquidez num ano difícil, nós temos que estar uh, comemorando. Isso é verdade, pessoal?
2: Bom, bueno, eu, eu acho que o, o, o Veloso, ele por atender diversos criatórios, diversos leilões que ele participa como consultor, como, é, é, ele vai ser o, o resumo, tá? vai dar uma boa perspectiva aí do que está acontecendo. Mas eu não queria deixar, antes de passar o meu testemunho pessoal, dessa... De, exatamente o que tu falasse professor assim, abordasse bem a liquidez ela é mais importante nesse momento do que qualquer outra coisa é, tu ficares com produto tu produzires o produto e não vender é pior do que vender mais baixo o preço e quero também é, dizer para vocês que foi surpresa nossa dentro da nossa empresa que o valor é, que o atingido pela média que a gente fez no leilão ela não foi tão mais baixa do que a queda do boi. Ou seja, ela não, ela sim, ela foi menor, mas ela teve em proporções, em proporções mais uh, leves. O que o que eu quero dizer é o seguinte, vamos lá. O boi desceu de 11.50 para 7, enquanto a média nossa saiu de 21 para 17, quase 18. Ou seja, a curva, a curva de sobe e desce da genética, não está acompanhando, felizmente, a curva tão, digamos assim, de picos do boi. Essa queda brusca do boi, isso é explicável. Eu acho que o Veloso poderia relatar esse assunto, mas eu quero dizer assim, a minha experiência, e eu tenho essa experiência não só desse ano, eu tenho reparado que nos últimos 25 anos que eu acompanho o preço de boi e preço de touro, a gente sempre faz a relação internamente, ela não sofre tanto, também acontece o contrário. Quando o boi sobe muito, o preço do touro também não descola e vai lá para cima. Ele permanece numa média mais uniforme. Está bem? Esse é um testemunho que eu quero dar, e colaborando aí com a turma. É...
3: Seria, seria esse comportamento uma influência do, da visão de médio e longo prazo que, que, o, que o pecuarista sobretudo que trabalha com cria, está desenvolvendo? Pensando em, em investir mesmo, sabendo que o... Quero... Essa,
2: essa, essa é a resposta, Eu, eu, assim, ó. eu estou te ouvindo eu, e eu concordo com o Tio Falem aí, eu acho que investimento é uma coisa diferente eu acho que sim.
4: do que o dia a dia. Por sim. isso, por isso Porque... que eu justifiquei, Léo, por isso que eu justifiquei que eu acho que cada vez mais, não na perfeição, não no estado da arte ainda, mas cada vez mais, cada elo está comunicando com imediatamente ou com o outro lado final. Entendendo que ciclos são passageiros, mas entendendo de fato qual é o foco lá do final de cada pedaço de entrecô ou de cada quilo de carne moída que precisa ser produzida, que também, né? É, 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 faz parte do nosso dia a dia então, eu acho que esse produtor que está buscando genética que está pensando na nuvilha porque talvez está se esforçando para cada vez botar suas fêmeas em idade mais jovem em reprodução são pessoas mais antenadas do que aquele pecuarista que nós tínhamos 20 anos atrás
3: é, estão fazendo estão fazendo gestão né? e eu me lembrei da Factum, transformando a gestão no agronegócio é, só para complementar e eu tenho observado, o Veloso vai falar depois aí para clarear melhor, mas eu tenho observado uma diferença entre, uma diferença muito grande entre os preços de touros, principalmente em leilões das empresas mais consagradas, e os touros de dia a dia mais comerciais. Então, existe... Para mim, existe um, um abismo maior esse ano do que o usual. Talvez realmente, ó. É, inclusive, relato de alguns produtores: ó, o ano está bom para investir em bons touros, então eu vou, ou em boas matrizes, então eu vou aproveitar esse ciclo de baixa para fazer um lastro, porque eu sei que ali adiante eu vou, vou desfrutar dessa, desses animais superiores.
5: Faz sentido, Leonardo. né?
1: É, Leonardo, eu fecho com a tua observação aí. Não sei se foi para todo mundo, eu me ausentei um pouco da sala e voltei, não sei se só eu caí, se todo mundo caiu aí. Eu não, não, consegui... foi,
0: foi, foi só tu, Veloso. O Léo deu uma cortada, mas quem caiu foi tu, mas tu acordou tá.
1: E eu consegui acompanhar o Caju, o raciocínio dele, que apesar das reduções de valor, a gente manteve liquidez, e que ele fez uma avaliação que manteve uma perda de valor, ocorreu uma perda de valor, próxima proporcional à perda de valor do boi. Mais ou menos foi o que eu peguei, e depois eu não consegui acompanhar mais aqui. Tá? Bueno, então, assim, é, acompanho o raciocínio do Caju, mas eu vejo que uh, está, sim, sendo uma temporada muito difícil para o vendedor. Ou seja, quem ano passado vendeu a 18 ou 20 mil reais em valores médios, e esse ano está fazendo 12 ou 13 ou 14 em valores médios, sim, é um momento muito difícil, né? Ah, alguns leilões estão tendo resultados melhores, fazendo 15, 16, 18, que é algo um pouco mais próximo do ano passado, sim, mas a gente está vendo muitos leilões aí que nem os seus resultados estão divulgando, porque são resultados considerados provavelmente bem insatisfatórios. Sabe que esse negócio da a gente fala da divulgação e da imprensa ela tem uma correlação com a satisfação do momento,
0: né? E tem, tem anos que os... ou
2: oh, caiu de novo o, o é, é,
0: O Veloso está com um problema de conexão lá. Mas, mas eu
2: deixa que... eu falar uma, um, um assunto enquanto o Veloso se prepara novamente, que ele estava desenvolvendo bem. É o seguinte, nesse momento que a gente antevê que, que vai acontecer um... um uma baixa de preço na venda do, do do touro, o que que faz? A gente tem que nos faça sair da zona de conforto. O vendedor, ele precisa ir atrás, ele não pode esperar que, se, que, que seja comprado, ele tem que fazer alguma coisa diferente. E se o momento é ruim, tu tem que trabalhar mais. E, e isso que eu digo, talvez, talvez quando tu imagina que a coisa vai seguir na mesma rotina e, e como tem uma concorrência cada vez maior entre vendedores, e, e nós temos uma concorrência também nessa questão da venda de comercialização, nós temos uma concorrência hoje com a IATF. Tá? A IATF veio aí para diminuir um pouco, talvez, a, a quantidade de touros que o produtor precise. Né? Muita gente, pelo menos no Rio Grande do Sul, que entra fazendo IATF. Ah, Veloso, está de novo aí? Tá Eu estou. Vocês me ouvem bem aí? Bem, bem, bem. Não só porque deu, caiu e eu entrei de novo. Só para dizer que nos fez trabalhar mais para vender touro esse ano. Tá? Porque eh, antevíamos problemas.
4: É, o, o Veloso está com. Tá, nosso, nosso tá nosso... com... Enrique, Ricardo, o nome, falei, episódio, o nome do nosso episódio. O nome do nosso episódio, me incluindo hoje, é dificuldades da internet. <risos> Não, mas pessoal,
0: Veloso, a gente pede que tu só vamos finalizar essa pauta aí. Tua conexão está ruim, tá, Veloso? Estou percebendo. Mas pode, segue, segue para finalizar o teu raciocínio. Não, eu acho
4: ó. que ele está cortando
5: ali, ó. Está cortando. cortando. Deixa ele eu cortei. só fazer um comentário, pessoal. Vai lá, <risos> vai lá, Deixa eu vai só, lá, me... vai lá. só fazer um comentário que eu acho até interessante quando foi surgindo hoje no, no episódio vários termos que provavelmente muitas pessoas mais leigas, né, que não estão. No, no dia a dia da pecuária, não conhecem. Eu acho até que é uma ideia a gente fazer um glossário, algo bem Ótimo. simples. Porque até quando o Roberto comentou, Nelore, Zebuíno, tem muita gente que não conhece, não sabe que o Nelore é o boi, é esse branquinho que a gente tem aqui no Brasil, não, não identifica, às vezes, alguns nomes ao a, das raças ao animal. Então, DEP, o que, que é DEP, o que, que é IATF... Esse tipo de, de termo eu acho até interessante a gente colocar. Sim, Lívia,
2: no... então pois. agora eu adorei a tua ideia, mas a gente que está dentro do negócio não sabe exatamente qual é. Eu tento ver que cada vez que eu vejo uma, uma, um cara largar uma, uma tecnologia, eu digo, traduz. Eu sempre tento que a pessoa esmiuze-se e fale um pouquinho de uma, uma outra maneira, né uma maneira mais. Claro. Mais... Mas então tu que é do, do, do setor mais. Urbano, né? Uma, uma outra atividade, né? As que assessora os pecuaristas, tu poderia identificar esses termos que tu viu assim que são meio pesados, quase em palavrões, e fazer uma tradução de acordo com o teu, teu olhar.
5: O que tu sim. acha? Claro, boa, claro. Já imaginei boa, lá boa. no Instagram, vou botar um story lá, né, Lore? Dar uma fotinho para mostrar para o pessoal o que, que é.
4: Perfeito. Pessoal, uh, seguindo o Veloso, então, no... o Veloso voltou ali ou está travado?
0: Não, o Veloso está tá, tá travado. Mas seguindo uh, na lembrança aí dos nossos apoiadores, eu lembro da Cotrijuque, Cooperativa Agropecuária Júlio de Castilhos, seja feliz, seja Cotrijuque, e Ouro Fino, saúde animal, e, e quero deixar um abraço para o Ayrton, para a Júlia, para o Vladson, que estiveram aí uh, colaborando com o nosso primeiro congresso lá na fronteira de ruminantes e equinos na semana passada. O Ayrton e o Vladson presencialmente no Salão de Atos da Unipampa. Então, são parceiros além dos agronautas, também são parceiros da, da Unipampa. Muito obrigado aí a a, a Ouro
2: E que atuam, e que atuam nesse mercado aí do dos protocolos de ATF, né, com os produtos deles. E, e com muita competência, vamos, vamos dizer Ayrton, um abraço também para ti uh, Mas eu queria entrar numa pauta da,
0: das expofeiras essa semana está ocorrendo a expofeira de Pelotas começou ontem e acho que vai até o final de semana e, e ontem deu o acaso de tanto eu como a Ana Doralina estarmos lá na, no parque da Rural de Pelotas eu, pela manhã, falando de uma palestra sobre gestão, eu e o Armando Salles, é, que falou sobre o, o case do, do frigorífico Campeiro. E, de noite, a Ana organizou um workshop da Carne Angus lá, falando de mercado, falando de confinamento, que eu estava chegando de Pelotas, não pude assistir, mas me pareceu bem legal. E, hoje, à noite, um cliente do Veloso lá da da recalada vai vender Angus
2: então, Fábio é, Ruiva
0: Fábio Ruivo que acho que é, é legal quando a gente está participando, está nesse meio aí e muita gente acaba nos chamando e dizendo que nos ouve, então um abraço aos nossos ouvintes de uma forma geral mas eu quero deixar um abraço especial a um cara aí que não conhecia ele particularmente e ele me convidou para ir a Pelotas, José Luiz Kessler e que é super ouvinte dos agronautas, ele sabe de cor os nossos episódios, e Caju, ele mandou um recado para ti, que eu vou te falar assim em público, Lica. ele mandou te dizer que o leilão da tua família tem que voltar a ser presencial, porque tinha uma caravana de pelotas que vinha para Fronteiro Oeste uma vez por ano, ele me explicou cada parada que eles faziam até pelotas e tudo, que vocês atrapalharam a viagem
2: deles esse ano. Então, por favor, Caju, o recado está dado. Está a... dado a Bec... nós já recebemos esse feedback, não só da caravana de Pelotas, mas da caravana de São Francisco de Paula, a caravana de Bossoroca, mas a gente aguardem, aguardem, coisas melhores estão por vir. Mas agora, aproveitando o vácuo aí, ó, eu queria dizer o seguinte: que. Estão é, falando muito de originação de carne, carne gaúcha, identificação. No... Olha, eu estou buscando bastante coisa no frigorífico Silva e não me arrependo. Viu? Quem quer comer carne boa e carne com sabendo que é do Sul aqui, ó, olha, no frigorífico Silva não vem carne de, de fora. Tá? Ele procura né, preencher as gôndolas de, dos contratos dele com carne gaúcha e com qualidade. Ah, então, eu digo assim, as minhas picanhas, meus entrecô, que eu ando comendo ultimamente nos churrascos da família, é frigorífico silva. E também, é claro que os nossos animais, todos aí que a gente está, usamos a nutrição da abrasão do pampa. Faça a pecuária do futuro hoje. tá bem?
0: Veloso, de novo na área ou segue com dificuldades de conexão? pelo jeito com dificuldades que é o nosso Sim. o nosso
2: artista principal do episódio
4: pois é. e o... sobre comercialização e o a nossa dificuldade um hoje pau. não é pequena né Viu que está é. mostrando aqui um erro de gravação não sei se só para mim mas está aparecendo não. erro de gravação do episódio
5: acho que só para ti isso é não, bom porque
4: que os nossos as pessoas que nos acompanham vejam a dificuldade eu sempre digo isso um diferencial ou defeito ou desafio dos agronautas é que nós não gravamos um podcast todo mundo junto, num <risos> estúdio, tudo bonitinho, com o mesmo uniforme. Isso nós é. estamos cada um. Isso o Veloso está se topando com a dificuldade, que é minha, que é da Ana Doralina, que é estar sempre em hotel, né? Hotel não é santo, sabe? A conexão de hotel... Não ela, é brincadeira, de, é, exatamente. De noite é uma maravilha, e aí tu diz para os que tá tudo ok, que amanhã de manhã tu vai, <risos> e de manhã ela desce. Não vai. Tipo. Não é vai. que os meus Vamos vizinhos, ver, tu,
1: dos, os meus vizinhos dos, outros, dos outros quartos devem estar tudo conectado trabalhando, né? E aí, A <risos> essa já, hora... Já, não aconteceu, não. já aconteceu, já aconteceu. Sim, de é bem na parede, comum, né? cara. É já muita gente de aqui... Pra... Uma vez. É, mas assim, ó... Complementando o que o senhor Ricardo falou da espofeira de pelotas, ocorreu ontem também já o leilão da Estância da Gruta do Montana, eu pude assistir, estava muito bonita a oferta, e se repetiu o que o Leonardo falou. Desde touros bem valorizados, aí acima de 20 mil reais, até touros ótimos, sendo comprados por 12 ou 13 mil reais. Então, assim, a variação do mínimo e do máximo é né, muito grande. E esse de valor mínimo, na minha visão, assim, eram touros muito próximos né, de qualidade desses touros superiores ou destaques da oferta do leilão. Então, é um ano que está, sim, se propiciando para o comprador poder comprar por valores bem baixos, touros bem qualificados. E é uma variação maior do que o usual. E falando em leilões, a gente não pode deixar de citar e agradecer que ele é cheio em leilões, 30 anos de profissionalismo e transparência na batida do martelo. Tive o prazer de encontrar os Pedros, né? o Sr. Pedrão Telecheia e o Pedrinho Bastos, agora em livramento no leilão Parceria Genética, que eles participam lá como uma das leiloeiras. Agora se tornou mais comum né? leilões que mais de uma leiloeira conduz os negócios. Né? E a Telechê e Bastos estava conosco lá em livramento, auxiliando na condução desse leilão Parceria Genética que trouxe também uma curiosidade, que os touros venderam mais ou menos como estão sendo vendidos os touros por aí, na maioria dos leilões, na faixa de 15 a 16 mil, mas houve uma procura impressionante pelas fêmeas e por fêmeas que eles vendem lá, que são mais para o produtor comercial. E o caju tipo a fêmea Brangos Base, a fêmea Angus AD e uma categoria que eles chamam Selecionada, que é uma fêmea de raça definida, não registrada, é né? uma fêmea geral, um degrauzinho acima de qualidade. Né? E esse material não surpreendeu, porque esse material valeu aí na faixa de 15 a 20 reais o quilo, se a gente transformasse em quilo. Né? Então foram super, super valorizadas né? terneiras e novilhas na faixa de 5 a 6 mil reais. Então, ao mesmo tempo que o touro está no momento de uma depressão de mercado, a fêmea jovem de qualidade sendo bastante buscada pelos pecuaristas, né? Que 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 algo quer parecido? Isso?
2: O que quer dizer isso, né, Fernando? É, significa que tem muito pecuarista enxergando para frente. Tá, ah, né? exato. Porque, e, e eu notei isso, fui em vários leilões também, eu, eu assisto, eu vou, eu prestigio meus colegas, e eu vi o seguinte, justamente essa fêmea qualificada, não é uma fêmea comercial, uma fêmea qualificada, tem o mínimo uma marca, um reconhecimento da associação, essa fêmea valeu mais do que valia relativamente, relativamente Efeito. como em outros anos. Então, mas isso denota que existem pessoas que têm visão, tem pessoas que têm, têm uma, uma, uma gordurinha para queimar e estão botando dinheiro a futuro
4: para poder um dinheiro lá adiante. Pela ordem, e eu adoro essa expressão, né? Assim como o mercado está inundado de digamos assim, e de narrativas que são as últimas duas, depois de gratiluz e gratidão, vem o narrativas e digamos assim mas uma coisa que está se repetindo muito velozou e eu queria saber se tu testemunha isso que eu acho que, é o, que o Caju está falando é que o terneiro ou a dose de semen de 2023 é o entrecô de 2026 é mais ou menos por isso que talvez a pessoa está fazendo um investimento a longo prazo
1: é essa lógica, há uma expectativa bastante favorável para venda de terneiro em 2025. E esse terneiro para existir lá em 2025 para venda, né? Ele essa vaca tem que ser emprenhada esse ano, então essa matriz tem que estar tá na fazenda esse ano, tem que ser adquirida esse ano. Esse touro tem que ser adquirido esse ano de 2013, então sim, é nesse sentido aí que tu falasse, Roberto, sabe?
0: Uh... hein o oh, oh, Veloso, eu queria Oi? só que a, eu queria só que a Lívia, vou pedir duas coisas para ela. A primeira é que ela coloque no glossário Gra Gratiluz, que eu não sei o que é, tá? Mas eu acho que o... depois tu vê bem com o Roberto o que, que é, Vou Gratiluz, ver. e põe no, no glossário.
1: Gratiluz e... e tem o Gratilovers também. Que tem é, a pode ser.
0: Coloca isso aí. E, e Lívia, eu queria que Oi. tu falasse um pouco sobre uma parceria, né? Nós também estamos na temporada de captação de apoiadores ao Remate dos... né? É, então eu queria que tu falasse de um novo parceiro aí, por favor.
5: Claro, com certeza. Bom, o nosso parceiro, todos acredito que ficamos muito felizes com essa, com essa nova parceria, porque foi um apoiador, na verdade, pena que o Léo né, não está com conexão aqui, mas a empresa do Léo já tem uma parceria, já tinha o um, um contato com o casal da revista Pecuária Sul, com a Carolina e com o Paulo, e mesmo com essa parceria que já tinha com a empresa do Léo, a gente acabou conversando um pouco mais ali na Expo Inter, conversei com a Carol, com o Paulo, e acabou surgindo a nossa ideia dessa, desse apoio da revista com os agronautas. Então, além do digital, como estamos, agora a gente também vai chegar um pouquinho mais no campo e vai e vai chegar na nessa versão impressa digamos assim, então vocês vão ver um pouquinho dos agronautas também na revista do, do Paulo e da Carol, que é uma revista muito importante, eu acredito assim, eles trazem tanto artigos quanto mesmo visitas que eles fazem às propriedades, tem todo ali um, um cuidado estético, um cuidado com, com a, o jornalístico mesmo do, de todas as matérias muito boa de ler, tanto a, a versão digital ela é gratuita e a versão impressa tem um, um valor por uma questão também de entrega, de, de custos de impressão, mas todos esses, esses detalhes vocês podem encontrar depois na, na nossa descrição, aqui a gente vai deixar o link para o perfil deles e os contatos, e fiquem aí atentos, porque nessa edição, já que é, já saí nesse domingo, no dia 15 de outubro, que a gente está conversando hoje, já vai ter uma, uma novidade lá dos agronautas na revista Impressa. Então, revista muito obrigada, Pecuária
0: Sul, né? Informação Pecuária... que gera desenvolvimento.
5: Isso aí, que gera desenvolvimento. Grande abraço para a Carol,
0: Carol. Seja bem-vindo,
1: então, à revista. Sejam bem-vindos, então, à, à revista Pecuária Sul. Eu gosto deles, gosto da publicação, e eu acho que no momento que a nossa apoiadora é a revista Pecuária Sul, nós falaremos mais dos temas que eu gosto, que são os temas da pecuária sul. Tem sentido, pessoal? Vocês que são tem, mais tem globais tem e nacionais, e eu sou sentido. mais regional. <risos>
5: que...
1: Bom, eu acho que tem só sentido. que uma coisa ela veio, tu vê, para reforçar um pensamento que eu já tinha, veio na forma de um apoiador. Muito obrigado aí, aos apoiadores que, eu que se incorporam. Eu, eu queria, aqui no nosso... encerrar,
0: eu queria de, encerrar, nós temos ainda 10 minutos de... na minha, no meu... No meu controle de tempo aqui. Mas eu queria fazer uma pergunta, talvez pro Roberto, que, como diz o Veloso, é o, é o mais internacional dos agronautas aí. Nossa é, Senhora! É. Roberto, agora,
4: valorizou, agora valorizou meu passe.
0: Não, ainda mais falado por mim, né? Ainda mais eu Deu, elogio do claro, Nenim, né? Não, é o dobro, mas, né?
4: É isso aí, é isso aí. Te agradeço, obrigado. Ah,
0: Ro, Roberto, tu acredita que essa guerra aí lá do. Do Hamas com o Israel pode afetar o agro-brasileiro? Abra a pergunta para todos. Só para nós fazermos um bate-bola
2: no final. O... Ricardo, antes que eu fale, o Roberto sobre a questão internacional, Manhattan Connection, agora virou. Seguinte, não, tem... não falta um apoiador aí da TV El Campo, ninguém ficou de falar de, desse pessoal aí que. Eu ia
5: falar, sim, eu ia falar. Ah Bom. Deixa eu agradecer, então, Roberto. Desculpe te interromper. Uh, é. Vou agradecer o Gabriel, da TV O Campo, especializado em transmissões ao vivo para agronegócio. Com certeza, né? nessa temporada, eles devem estar fazendo um... Estão fazendo um trabalho aí bem próximo ao... aos leilões. Obrigada.
2: Ontem, o Campo
1: está numa maratona impressionante. É. Imagina. De manhã numa cidade, de tarde noutra, de noite noutra. E a equipe do Gabriel aí se dedicando um monte. Parabéns, no, Gabriel sempre se está numa maratona importante,
0: transmitiram um workshop do Angus ontem, vai Veloso, ah, vai legal. imagina.
4: É, e fazem tudo com muita qualidade, né, porque não é fácil, né, não é só chegar lá e eles montam toda uma estrutura, né, Veloso, e vão com carro, sim, e vão com sim. unidade móvel, instala satélite, bota ponto de internet rápida, instala 10 computadores, câmera, não sei o que, é. Configura então, é um, tudo é empresa... isso, não é fácil. Ah, não, e essa é uma. Tu vês nós aqui para gravar com 5, 6 a internet no judia, tu imagina um cara que precisa daquela qualidade de internet. Por isso, o reconhecimento ao é trabalho deles mesmo. Abraço grande para o Gabriel. Ricardo, esta trágico. Eu não sei, não queria nem aprofundar meu, meu, meu comentário sobre o que está acontecendo, tá? Mas este trágico acontecimento da história da humanidade ela vai deixar um impacto no agro de acordo com a sua duração, na minha opinião. A princípio, já tem mudança no petróleo, e o petróleo muda tudo, né? muda desde o quilo da erva mate que nós estamos tomando nosso mate aqui. Então, a primeira mudança é aí, depois tem toda uma mudança do ponto de vista de lógica de fornecimento de fertilizantes também, que tem correlações com o que já está acontecendo há dois anos na Ucrânia e na Rússia. Então, sem sombra de dúvidas que vai tocar para nós, né? vai, nos, vai, nos, vai nos atingir. Direto ou indiretamente. Mas, repito, acredito que a gente precisa assistir cenas dos próximos capítulos para ver intensidade e duração. O que que fica, né? É, Israel, a gente sabe que no que toca o agro é a grande referência do processo de tecnologia, tanto de informação quanto de tecnologia de irrigação, né? É, e perfeito. Enfim, então, por aí é um vem case. coisas.
0: Israel é um case aí, é inovação. O maior país, de todos. Certeza.
4: O maior de todos. De irrigação é. é o maior de todos. Os caras têm regiões que os caras... É captam 40, a 50 milímetros de chuva por ano e eles irrigam numa eficiência igual ou maior a nossa. Caju, como eu, decano, eu, eu...
0: tu já deve ter convivido com outras guerras, né? Eu gostaria que tu falasse também.
4: <risos> ah, inclusive,
0: a
2: Revolução Farroupilha, eu tipo, participei ativamente. Ah, ah, vai ter louco velho. Seguinte, é... sobre, guerra, sobre guerra, é muito ruim a gente falar, mas Geralmente um país que ele não tem nenhum partido, ele não toma nenhum partido, ele fica é, como é que chama a palavra neutro, neutro em relação a esses conflitos, sendo produtor de commodities, geralmente é internacionalmente quem na economia sofre menos e até o contrário acaba tendo que produzir mais para isso esses conflitos ou esses lugares aonde precisa, mesmo guerreando, precisa comida. Então, eu digo que o Brasil já enfrentou diversos episódios internacionais de guerra e que só fez aumentar a nossa produção. Eu não eu quero olhar pelo lado cheio do copo. Eu não gosto de nenhuma guerra. Eu acho isso um absurdo. A gente imaginava que não, tinha, não teria mais essa espécie de uh, agressividade né, no mundo, mas eu acredito que o, o impacto não é tão grave como a gente possa imaginar. E eu gostei muito do, desse, desse speech aí do, do Roberto quanto à duração. E espero que seja o mais breve possível que termine isso aí.
4: Deixa eu entrar aqui com a minha participação final e tem a ver com dica e abraço, tudo junto e misturado. Eu não sei se alguém de todos nós ainda vai passar por Pelotas, Veloso, talvez, porque tem evento comercial, né, Veloso? Alô. Não deixa, não deixa, não deixa, Veloso, não deixa de ir almoçar ou jantar no Bistrô Pelotense do meu amigo Márcio Ávila, comida tipicamente do Sul. Tu que gosta aí das coisas do Rio Grande do Sul, Veloso, assim como nós, uma comida de fogão a lenha, uma coisa bem feita, ingredientes da região, de produtores conhecidos, bistrô pelotense. Um grande abraço para meu amigo Márcio Agla. Tá
1: anotado.
5: O Veloso já tá anotado. já tá anotado.
4: Tô anotando aqui, ó. Bistrô pelotense. Vai lá e pede desconto para agronautas. Vai ter, de... Vai ter 15% de desconto para agronautas lá. Mas pelo, Não, vai, vai entrar saboroso, como vai patrocinador
2: vai, vai entrar, hein? Vai entrar como patrocinador da, dos episódios, louco, velho.
0: Pessoal, uh, está aberta agora a temporada de Abraços e
2: Dicas. Eu queria falar, eu queria dizer para nossos ouvintes tipo o Kessler, tá? que vocês nos deem retorno a respeito disso que nós estamos fazendo. Será que nós temos que pisar mais, se aprofundar mais tecnicamente os assuntos? Será que a maneira como que a gente aborda está de acordo com um propósito? Será que nós estamos ajudando, de uma certa maneira, uma maior interesse da sociedade em geral em relação ao agro? Será que nós temos que falar só para nós mesmos? O que vocês acham? Qual, qual seria a, o, o rumo que nós temos que tomar? Nós estamos no caminho certo ou precisamos corrigir essa rota? Muito bom, Caju,
0: muito bom, Boa, muito Caju. bom. Vamos crescer com essas colaborações aí. Mais alguém? Então encerramos o nosso Agronautas de hoje. Um abraço a todos, muito obrigado por estarem nos ouvindo e pedimos desculpa por todos esses problemas de, de conexão. Um abraço.
5: abração.